0: Olá, fã de basquete. Irei fazer uma pergunta. Retórica, claro. Quem foi o MVP da NBA de 2020-2021? Para responder esse meu questionamento, eu fiz uma lista. Os cinco melhores jogadores da temporada. E bom, irei dizê-los agora para você. Em quinto. Eu coloquei Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks. E ele vem, ele fez o que ele vem fazendo há quatro temporadas. Ele está sendo dominante no ataque e na defesa. Realmente o Greek Freak, a besta, a besta grega. E as médias dele foram a seguinte: 28 pontos, 6 assistências, 11 rebotes. 1.2 roubos de bola e 1.2 bloqueios. Tudo isso chutando 57%. Bom, mais uma lendária temporada de Antetokounmpo. Porém, dessa vez ele não merece o MVP. Em quarto colocado, eu coloquei Chris. Christopher. Eu não sei se ele se chama Christopher, provavelmente. Enfim, Chris Paul, do Phoenix Suns. Chris Paul, mais conhecido como o Salvador de Phoenix, o Salvador de Arizona, que depois de 10, 10 anos, ele trouxe Phoenix de volta à pós-temporada. Os torcedores nem sabiam mais o que era isso. Mas enfim, ele mostrou o porquê as pessoas o chamam de Point God, né? que seria o, o deus da armação, se fosse traduzir ao pé da letra. E ele foi um verdadeiro líder, né, como ele, como ele sempre foi durante sua carreira inteira, dentro e fora de quadra, é, fazendo com que os jogadores ao seu redor evoluem, evoluam. E, cara, Chris Paul, não tem muito o que dizer. Ele levou o time do Suns, que quase foi para o play-in na temporada passada, para a segunda melhor campanha da NBA, o efeito Chris Paul. As médias dele foram as seguintes. 16 pontos por jogo, 9 assistências, 4,5 rebotes e 1,4 roubos de bola. 93% da linha do lance Livre e 49% da quadra. Bom, uma ótima temporada, porém, temos três jogadores que tiveram uma melhor. E o terceiro, o terceiro se chama Joel Embiid. O grandalhão de Filadélfia. O arroaceiro. Como diria Romulo Mendonça. Ele foi o melhor jogador da melhor campanha do lado do leste. Ele foi dominante, dentro e fora do gafão E quando eu digo fora, eu falo da meia distância. Joel Embiid. Um mestre. Um mestre em cava falta. Se você acompanhou essa temporada, você sabe do que eu tô falando. Alguns podem achar sujo. Alguns podem achar tática. Porém, o que sofreu falta nessa temporada de Joel Embiid foi, foi brincadeira. Ele foi 10 vezes, 10 vezes por jogo para a linha de lance livre. E aí que vem a pergunta: ele estava jogando sujo ou realmente não conseguiam marcar ele? E bom, ao meu ponto de vista. Na maioria das vezes, os marcadores não aguentavam o Joel Embiid por ser tão dominante. Então eles tinham que parar de alguma forma. E qual forma que eles viam é, de, como viável né, para parar o homem, fazendo falta. Então ele realmente é tão dominante a esse nível. Foi o jogador que mais foi para a linha do lance livre na temporada. E também um monstro defensivo, né cara? Você não vai fazer uma bandeja tão fácil no garrafão onde tem Joel Embiid. Uma temporada memorável, a melhor da carreira, por enquanto, de Joel Embiid. Com médias de 28 pontos por jogo, 10.6 rebotes, 1.4 é, bloqueios e 1 um roubo. 85% da linha de lance livre e 51% em geral. Bom, no começo da temporada, Embiid, LeBron James e Nikola Jokic eram os três principais candidatos para MVP. Porém, Embiid e Lebron se machucaram. E isso, eu acho que foi o que o que deixou Embiid em terceiro. Não dizendo que ele seria o primeiro se ele não tivesse se machucado, mas não podemos dizer, né? Não podemos dizer o que ia acontecer, pois não sabemos. E essa lesão que tirou ele de 25% da temporada, eu acho que deu uma deu uma descida nele, né? Porque nunca sabe o que ele ia fazer. Se tivesse saudável, 100%. E bom, essa foi uma época temporada de Joel Embiid. Agora, em segundo. Em segundo eu coloquei Steph Curry. Sim, Steph Curry do Golden State Warriors. Curry teve, pra mim, a melhor temporada da carreira. Melhor do que a temporada de onde ele ganhou o primeiro MVP. Melhor da temporada que ele ganhou o segundo MVP, que foi MVP unânime, o único da história, inclusive. E, cara, foi mágica a temporada de Stephen Curry. Ele foi o sextinho da temporada. Ele levou um time limitado do Golden State, vamos combinar aqui, né limitado, sem Clay Thompson, é, sem, por boa parte da temporada, Wiseman, o, o novato que foi escolhido cedo pelo Golden State. E, e o Curry, ele ele carregou, né, cara? Claro que ele teve Draymond Green, que eu adoro citar nesse podcast, como um jogador essencial para o The State. Mas é, é o Curry, né? Se não tivesse o Curry, eles nunca, nunca iriam pro play -in. E ele continua provando que ele é o melhor arremessador da história. E isso não tem mais nem contestação. E, e até é até controverso falar contestação com o Stephen Curry, né? Mesmo contestando, ele deve fazer a cesta na sua cara. Enfim. As médias dele foram as seguintes As seguintes. 32 pontos por jogo. 32 pontos por jogo, cara. Que absurdo, que absurdo. 5.8 assistências e 5.5 rebotes. 92% na linha do lance livre, 56% chutando bola de 2 pontos e 42 chutando bola de 3. O brinquedinho assassino fez cinco bolas de três por jogo. Então, cara, cinco bolas de três por jogo. Comparar Stephen Curry. E agora, o MVP. O melhor jogador da NBA. Nikola Jokic. Ele me deixa sem palavras, pra falar a verdade pra você. Ele me deixa sem palavras como ele consegue controlar o jogo, como ele consegue ter uma visão de jogo tão elevada, como ele faz os jogadores ao redor dele melhores, como ele consegue encontrar os jogadores, é impressionante. No post, ele, ele janta os marcadores, e se você decidir dobrar no Jokic, talvez seja a pior opção que você já fez, porque ele vai encontrar o homem livre. E bom... Falando agora sobre os pontos positivos da temporada de Nicole Jokic, Ele liderou a Liga em todas as estatísticas avançadas. Ele liderou o Denver em pontos, rebotes e assistência. Empatou com o Murray para roubos com 1.3. Ele foi o terceiro maior pontuador da NBA, o quinto maior reboteiro e o terceiro maior garçom. Para mim, só isso gera o suficiente para dar o prêmio para o serve. Porém, tem mais ele jogou os 72 jogos da temporada. E mesmo sem seu homem de confiança, Jamal Murray, que se machucou da metade para o fim da temporada, ele levou o Denver à terceira colocação da fortíssima Conferência Oeste. Nicole Okit e a sua defesa. Defesa que é muito... criticada? Eu costumo dizer que as pessoas que criticam a defesa de Okit são... torcedores de highlight... Torcedores que não entendem realmente o que é basquetebol. Porque se você parar pra assistir um jogo do Denver Nuggets, você vai ver que o Yoke não é um, um marcador excepcional, um candidato pra deploy, mas ele, ele marca bem, cara. Em situação de pick and roll, ele faz a troca certinho, ele está sempre lendo o passe, né? Ele está sempre lendo a linha do passe, ele, ele consegue vários, várias deflexões, vários roubos de bola com isso. Ele tem um... Um QI, bas basquete bolístico, muito avançado. E isso ajuda ele não só no ataque, mas na defesa também. E bom, falando de estatísticas, ele fez 26,4 pontos por jogo, 11 rebotes e 8 assistências. 1,3 roubo. E ele chutou 60% nas bolas de 2, 38% nas bolas de 3 e 86% nos lance livres. Que temporada fez Nikola Jokic? E, e acompanhando durante a temporada, algo que eu, que eu achei controverso e vai sair como um desabafo agora, foi que no começo da temporada, quando o Yogurt estava tendo média de triplo-duplo e estava começando a voar, né? que ele foi constante, ele voou a temporada inteira, mas foi o começo do voo dele, eu ouvi muita, muita gente dizendo que ele não podia ser o MVP porque ele tava em oitavo, porque ele estava em nono, porque ele tava em sétimo, enfim. E eu parava pra pensar e falava, pô, faz sentido, um MVP tem que levar um time a, a lugares maiores, né? Não, não em oitavo. E tudo bem, de boa, aquele argumento faz sentido. Porém, agora no final da temporada, eles estão querendo uma boa parte das pessoas... Se você for acompanhar o Instagram da NBA, o tanto de staff MVP que você vai encontrar em posts é absurdo. E, e parece que as pessoas não, não entendem ou são Não que o Curry não tenha feito uma temporada de MVP digna, ele fez, com certeza, ele fez uma temporada digna de MVP. Os cinco jogadores que eu citei aqui fizeram temporadas dignas de MVP. Mas só um ganha, e o melhor foi o Jokic. E a controvérsia foi que... Estavam pedindo um Curry MVP... Quando ele era oitavo... Mas quando o Jokic era oitavo... Ele não podia ser MVP por causa disso... Então são coisas estranhas... E eu acho que o Jokic é a super estrela mais... Mais desrespeitada durante, é, pela liga inteira... Eu não sei se porque ele não é americano... Se porque ele não é atlético... Se porque ele não tem um ego inflamado... Como outras super estrelas... Se porque ele é quietão na dele... Mas eu sei de uma coisa. Nikola Jokic é o melhor jogador da temporada da NBA. Obrigado a quem escutou até aqui. Até o próximo.